0: 桜英明のラライブプン研究所,研究所
1: この番組は証券コード3965株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の講演でお送りしますこんにちは所
2: 長の桜英明ですそして日本 I. F. A. 協会の正木明子です。そして
1: 。アシスタントの井村美希です、はい。よろしくお願いします。よろ
2: しくお願いします。これ何なの
0: 。三十三十四銭高。はい。三十四銭。<笑>ちょこっと。ちょこっとっていうか、二千、まあ去年の十月一日ゼロ円だったんだけど。はい。えっ、ー、と、十七年十月三十一日の飛び六銭安以来の小ささ。飛び六銭ってあったんですか。うん、ゼロゼロ円というのも、その前もあったけど。要するに方向感がな欠如。どっちに次ぐかわからないっていう状況でしょうかね、はいはいまあ、SBG が支えたっていうようなところが多かったです、東、え、証、ー、一部の売買代金も1兆9475億円と、また2兆円割れ、うん、値上がりが924、
2: 値下がりが1155っていうところでしたでもあの、高安の銘柄のそんなに差はないんですね。そう、差はないでしょうね。差ないですよね、6000?0.00% だからさ、そ<笑>、うん、ら
0: ないと思いますよね、<笑>っていうところと、水星の逆行が終わりました。はい。終わったんですか、これで。二十23地で終わりだから。ほうほうほうほう。でね、何の意味があるんだそう。
1: それを聞いたち,ちょっと気になってました。ないんだよ。ないんですか何なんか機械が壊れやすくなる。違う
0: 違う、あのね、これは、あの、ノマリーってそうなんですけど、うんはい。いろんなこと言うじゃない。うん。うんで、そもそも根拠がないからアノマリーなんだけど、<笑>はい、それを見ている人、信じている人が多いと、ああ影響力が出てくる。つまり彗水星で株価なんて動くわけないんだけど、はい、その先生術が見てる人って商品市場なんかもいるわけよ。はい、だから、影響力があっちゃうのね。あだから、その他大勢が見ているものを、やっぱり注意して見ておくっていうことは、うん、アノマリーだと言って馬鹿にしちゃいけない根拠はそこにある。要するに見ている人が多いってこと。
1: 参考にしている人が多ければ
0: 影響はあります、ね、見てない人にとってはなん<笑>何の意味もないと思うよ。<笑>はあ
1: はあはあ、ですよね。が悪さをするわけではないんです、
0: ね、悪さしない、しかも逆に動いてるわけじゃないし、逆に見えるようになるだけだから。だけど、見ている人が多いし、気にする人が多いからっ
2: ていうことですよ。月は結構言いますよね一緒月は。だから、ま、満月の株高ね、それから
0: 新月の株安って、気にする人が多いから、真実になっちゃうんだよ、うん。実は真実じゃないのに、鏡に映ると真実に見えちゃうってね。そこをやっぱり気をつけないと、こいつらおかしいんじゃないの、水星,<笑>水星なんて関係ないだろうって言いがちなんですけども、はい、そういうふうにアノマリーっていうのは、捉えていただくのが一番いいと思いますそうは言いながらも、あまり些細なところにとらわれていけないっていうのは、些細でもないんだけど、はい、先週の週末のニューヨークの下げと、今週の戻し、はい、これは FRB のせいだとされています。うん終わってみれば何のことはない。先週末はアメリカの、えー、クアドラブルウィッチングで先物決済があった。ここに乗じて個別株オプションの決済が悪さをした。ああ、ああだから、その影響もあったから、翌日すんなりこう戻してくるっ
2: ていうことでしょーーどうだとなんですかね。それにしては結構ショック大きかったです、
0: ね。いや、なんかザリルを見つけないと売れないじゃん。まあ、それそうです。たまたま、だって翌日同じことをあの年金捜査は言ったのに、うん、全く反応は限定的です,、うん、ですね。週末は反応したけど、収賞全く影響なかったっていうところを見ると、取ってつけたような幽霊の正体見たりかれな、うん、みたいに考えた方がいいと思いますし、FRB が極端にデフォルメされたっていうことが、まあまあある。これもネタだったわけですかそういうことは。そういうことです。はあ、そうですまあ、だからどうでしょうあの、推薦の逆行と同じにすると FOMC に怒られるけど。<笑>そりゃ怒られますよ。ということをですね。で、先週の結果
2: 。はい。代金なんか今日やっと戻したんじゃないこれ。いや、そんなことないですよ。あのー、もう少し高いところまでありましたよ、1週間で見ればね、ひどいよね、先週2万700円で、
0: 今日2万750円の50円だから、50円しかっていうんでしょ、うん、丸、ってます私丸、メディカルデータビジョン、すごい上がったのに、今日安くなった昨日安くなったのか、うん、8円高る。MRT とミライワークスは×、うん、正木さんの勝ち、はい
2: 、で今週の銘柄,柄、もう一回続けていい芸がないな,、まあ、がないけどが50円しがか。っていうのはちょっと不満なんですよ。いいよ
0: 。じゃあ、そこまで続けるんなら代金のエアコン買ってよ。はいはい,いじゃないよ。それほどお店入れ込んでるんだから。お金の問題だ。うんだったら許す
2: 。いやいや、使ってはいます、今。代金でもう一台買って。いや、今4台は使ってるから,いらい。じゃあ、5台目。いらない。じゃあ、ダメだ。他。他いや、いいるんだ、ね、いや、でもなんか今いや4台
1: 多いなって思い
0: まい,いや、いいです。部屋広いから。いいです。いいよ、じゃあ、代金認めたです。はい。私。もう一周お願いします。え、エアトリ。はい。6191。そろそろなんかどうなのよ、<笑>こっち。アフターコロナを気にし始めた。ああ。から、7058。共演セキュリティ。はい。あ警備いるよね、五輪やったらさ。やるかどうかいい分かんないけど。えいっぱいいます。でしょうん。それから、えー、っとね、えー、っと、ついにして2つ。はい。IT のところで、えー、6560LTS。はい。3853。えー、アステリア。ずいぶん、たくさん出てきますね、今回は。うん。これは、あの、その心は来週ご披露しようかなあ、そ<笑>うない<笑><笑>あ、そうなのそれから、えっとね、IPO のインタビュー今週やってるんですけど、はい、ママやってるんですが、4882だったかなペルセウスプロメテウス。星座の名前ですか当たり。えあの本当に、社名はね、うん。これバイオなんですよ。お固形岩。で、あのね、初音より安いんだよね。うん。ここのとこ結構発音を収まってる面ーーが増えてきてて。でもね、社長の話聞いてたらね、いや、なんかこの、ライブラリーがたくさんありそうだな、ね。ライブラリーっていうのは交代のものね。はい、図書館とは言えないけど、交代の材料たくさんあるんで、これちょっと、人、人知れず動いているバイオっていいんじゃない
2: 珍しいですね。あの IPO 終わってすぐっていうの
0: は。いや、だから、あのー、今日の iPad 見たくね、バーンと上がってやって、とは当たり前なんだけど、うんうんうん、せっかく上場してきたのに、うん、安いって、だから、あれがあったじゃない、あのー、富山の、敷式のハイテック。はい、あれね、2、3日安かったのよ、うん。その後すごいよ。何倍にもなってんだから。そういううに見た方がいいんじゃないのっていうのと、まさきさんに捧げる銘柄が一つ。正木まさきさんに捧げる銘柄私。7791、うん。
2: ドリームベッド。ああ、寝心地良さそう。ずっと寝ててくれてい嫌です嫌です広島の会社。それじゃあ永遠に寝ちゃうじゃないですか
0: 。あれすごい、あの、ま、た、ぶん新中軍のベッドの補修から始まってんのかな、戦後。ああ、そうなんですか。で、えっ、ー、と、ウォーターボッテルとかやってますし、渋谷に東京ショールームあるから、今度ベッドに寝に行くことにしたんです。はい。えー、以上の、123456銘柄。この後、ゲストのご登場です。生
1: 命のライフプラン研究所。それでは本日のゲストをご紹介します。証券コード7351、東証マザーズ上場株式会社グッドパッチ代表取締役社長土屋直文さんです。土屋さんよろ,よろしくお願いします
3: 。よ
2: ろしくお願いします。今日も勉強させていただきます。えいえはい。
0: 前においでいただいてから、正木さんが注目メーカーなんで、2 <笑>、3回、のこの銘柄を取り上げているんですけ、ね、分この親父は理解してないと
2: 思うんす<笑>業用を、はい。頭の中でもって、全部は理解してるか
0: らいいの。差し込んでいくと、全然はちゃめちゃな答えになるんですが、はい、まず、改めて、デザインの、はい、おということでの業用をお話しいただけますか
3: 。はい、そうですねあの弊社は、まあ、このる東証で上場している会社の中では、初のデザイン会社としての上場の会社なんですけども、るデザイン会社というとですね、ほとんどの方々がグフィックだとか、広告だとか、そういうものを想像するんですけども、僕らはるデジタル領域のウェブサービスだとか、アプリだとかっていうところのユーザーインターフェースとユーザーエクスペリエンスという領域に特化をしたデザイン会社。でございますと。ということです、ねはい、
0: つまり、その、IT、DX っていうのが、キーワードになってくる
3: と。はい、そうですね。あの、まあ DX どん、DX ど真ん中銘柄であるはずなんですけども、うんはい、なんかその、国の指定する、あの、DX 銘柄みたいな選ばれてないってどういうことやないって、そういう感じの、あの、会社でございます
0: 。はい、<笑>だから多分、国家も正木さんレベルの認識と違うじゃ
3: ないかなと思うんですよねうう。本当にそういうことだと思ってますってく全く、ま、全く理解してないっていう<笑>。そうなんですねな。なので、まあ、ただ分かってる方々がちゃんと、あのー、まあ。買っていただいたりとか評価してていいいいただだるっていう状況ですね
0: 、はい、だから、それは社長、2人であの、はい、訴え続けましょうか、<笑>おかしいだろ、入ってないのって
3: いうのはどうですか、<笑>そうですね、まああのーまあ、そのうち多分見つけていただけるんだろうなと思ってますけど、謝りに来ますかね<笑><笑>来す<笑>すか、はい、来ないと思います、すいませんとか言って、来な
1: いとゃいます。はい、
0: <笑>で、えー、っと、成長戦略のところをちょっとお伺いしていきたいんですけども。はいまあ、今のお話でデザインの力でビジネスを拡張する、こ、は、れ、い、すっと落ちましたよね。はいでえー、っとデザインパーートナーとというところでいくと例えば、はいはい、UI ・ UX デザインを武器に大型 DX プロジェクトを格闘縮していくぜっていうのを出されてますが、これ、具体的にはどういうふうに考えたらいいんですか
3: 、はい、あのもうあの IR の、ねえー、とスライドとかにも載ってはいますけども、はい、あの例えば今、僕ら仕事をしているクライアントでいうと、大きいところだと、トヨタさんとか、はい、あとは、えー、とサントリーさんとかの事例がまあ載っていますけども、はい、あのそういった、えー、と大きな会社が今、やはりこのまあ、ちょっと DX って大きい言葉言っちゃいますけども DX ってまあいわゆるこのなんか攻めの DX と守りの DX で攻めの DX って今までの既存ビジネスをデジタル前提に置き換えて新たな事業とか事業モデルを作っていくっていうことをまあやろうとしているわけなんですね。でその中でえと確実に今の世の中ってそのえと新たなビジネスを作っていくときにユーザーの体験と顧客目線とかそういうキーワードがまあ非常に重要になっているという中で、はいうんえー、とそ,そういうのこのユーザー体験を重要にした、えー、デジタルビジネスを作っていくというところで僕らにお声がかかってとっていう形なんですよねで、えー。特にサントリーさんとかあら新しいビジネスを作るという時に今までだとそれこそ、えー、と電波だとか、はいえー、大きな広告代理店。はい。あの、コンサルティングファームとか、そういうところに最初か、あの、声をかけてたんですけども、いや、もう今の時代は違うよね、と。はい。<笑>うんあの、今まで散々そういったあの会社と、あの、まあ、そういう新記事を声かけてたけれど、もう時代が変わっているというので、はい、えっ、ー、と、まあ僕らにお問い合わせいただいて、そこから、実はもう、サントリーさん、もうトイトさんもう2年半以上、はい、えっ、ー、と、一緒にプロダクトの開発を並走させていただいてまして、あの、いわゆるその、昔と違って、えっ、ー、と、まあ、事業って、なんか作って終わりではなくて、まあ、初期費用、なんか、あの、イニシャルかけて作ってあと運用ですみたいな感じじゃなくて、はい、ちゃんともう事業を成長し続けな、させないといけない。い。っていうところに、ま、並走して関わっていくっていうのは僕らの、ま、やり方。で、あのー、まあ、グッドバッチの戦略として、えー、特にその大企業のおー、この DX っていうのはまだまだ、はい、まあ、未開拓な領域になっているので、ここを力を入れて、えー、取っていくことによって、まあ、あのー、その大企業の皆さんもお、なんですかね、そういう、今までデザインに力を入れてこなかったところから、はいえー、顧客目線のプロダクト開発ができる。で僕らとしても、より単価の高いビジネスが、えー、そこでやれるようになっていくっていうところを、まあ、期待しての、まあ、戦略の一つって感じですね
0: 。まあ大企業ばかりでなくても、これは、あのー、官の組織もそうじゃないかなという気もしますが、将来的にはいろんなところでやっぱそういうことをデザインで助けていく。そう
3: ですね。ま,あ、まさに、あのー、まあ、今ね、デジタル庁だとか、えっ、ー、と、行政側の DX も、もうこの1年で、まあ、かなりさ叫ばれるようになってきたので、はい、えっ、ー、と、ここは、あの、僕らも積極的に関わっていきたいっていう,いうような領域でございま
0: す。今、社長のお話にありました、その、はい、エクスピアリエンス、まあ、経験っていう、はい、これ、はい、キーワードですか
3: そうですね。これって、あのー、まあ、この10年ぐらいですごく使われるようになったあのキーワードでもあるんですけども、はい、いわゆるあの昔だとこうスポットスポットでのえと何ですかねその場の印象だとかえとデザインもそうですけどもまあ広告グラフィックを見てえとそのグラフィックを見て買うか買わないかみたいなああいうところだったのがまあデジタルのサービスになると関わり続けるんですよね、はいはい。なので顧客とずっと長いこと関わり続けるその中でえいわゆるユーザーとか顧客にいい体験をこう提供するっていうことが、はい、あの、まあ、ビジネス上でのキーワードとしてめちゃくちゃ出てくるようになった、はい、と。いうのが、まあ、スマートフォン登場以降みたいな形ですね
0: 。で、ということは、ま、戦略立案、うん、企画設計開発のアドバイ
3: ス、はい、これが全部関わってくるということは、経営中枢分かんないとできないよねって話です。そういうことですね。はい
0: 。分かりました皆さん。は、う、い、ん。ここで経営に関わるのがデザインだっていうのが出てくる、はい、あと、従来的なかどうかは、そのブランドエクスペアリエンスとかビジネスデザイン、このあたりどうなんでしょうか
3: そうですね。あの、まあ、これは、えっ、ー、と、まあ、昔から実は、あの、まあ、あることではあるんですけども、はい、まあ、僕らの、えっ、ー、と、何ですかね、まあ、デジタルな領域を前提として、えぇ、ー、まあ、その会社のブランドを再構築するだとか、はい、あの、だから、あの、スタートアップにしても大企業にしてもそうなんですけど、長くビジネスをやっていく中で、えぇ、ー、まあ、企業の本本当にやりたいことだとか、えっ、ー、と、その企業としてどういう存在を、まあ、まあ、パーパスとかって最近言われるようになってきてますけども、はい、そういった領域の、なんか本当にこう、企業としてあるべき姿、はい、っていうのを問い直すっていうところで、はい、まあ、お手伝いをしていて、そこをなんかパートナーとして並走できる会社もまあ少ないんですよね。え需要に対して、その供給がやっぱり、あの、まあ、それデザイナーの供給が全然追いついてないっていう。状況なので、まあ、そこでの需要も、あの、まあ、この数年かなり増えてきているっていう感じです
0: 。つまり、やっぱりか、どう考えても、ブルーオーシャンに向かっているって感じですね
3: 。そうですね。まあ、あの、ブルーオーシャンで、しかも、デザイナーが今、えっ、ー、と、かなり採用しづらい。はい。まあ、デザイナーって言っても、ちょっと、あの、広い言葉なんですけども、えー、特に、いわゆるデジタル領域の上流から関わって、いわゆる、今まで、その、ビジネスサイドの人たちが、あの、戦略を作ってたんですけど、はい、いわゆるビジネスサイドの人たちと、対等に議論を重ねながら並走できるデザイナーっていうのが今求められているわけです、はい。で、こういうデザイナーって過去いなかったんですね。なるほど。で、そういうデザイナーが今求められていて、で、そういうデザイナーを育てられるところもない中で、うちがそういう会社っていうわけで
0: す。だその意味で、御社の競争優位性の一つに出てきてるのが、戦略からプロダクト開発、はい、そして文化情勢まで一気
3: 通貫そうです
0: 。これ、文化情勢までよ。うんとということが出てきてきますしそれからやっぱり専門性の高い経験値豊富なデザイナーがたくさんやっぱり御社にこう向かってきているっていう現実、はい、これがやっぱり強みそうですねでマーケットそのものはこれやっぱり成長性が高いマーケットそれはもう間違いない,いない
3: ですね、はい
0: 、でそこで社長
3: もさっきおっしゃったように独自のポジショニングですよねそうですね完全に独自ですねはい孤高というか何というか、まあ、同じ会社ってありますかって言われてないってとしか言えないというです、ねはいまあ、まずその株式市場に出てるえと、まあ、会社で言うともう完全に同じ会社は全くないので,、はいでえー、と未上場で考えてもないんですよ、ね、ないない実は
0: だからオンリーワン
3: 、はい、オンリーワンです、はい
0: 、あともう一つ聞きたかったのが、はい、デザインプラットフォームっていう部分で、はいフルリモートデザイン。はい。これはどういう意味合いをなすんでしょうかこれはもともと
3: ですね、あの、まあ、今でも基本、世の中がフル,フルリモートになってるので、はい、まあ、あんまりこう、なんかそのフルリモートデザインっていうところで差別化ではないんですけども、はい、えっ、ー、と、グッドボッチのビジネス上で言うと、あの、デザインパートナー事業にいるメンバーというのは正社員のデザイナー。はいうんで、えー、この、グトッドチエニュアというプラットフォーム事業にいるデザイナーっていうのは、フリーランスの人たちなんです、はいはい、フリーランスとか副業の人たちで、あのー、まあ、いわゆる、えっ、ー、と、まあ、こちらとしては、その優秀なフリーランスの人たちに集まってもらって、はい、えっ、ー、と、稼働が増えた、まあ、それより需要が多くなった時に仕事を出し、減った時にはですね、あの、その需要が、まあ、そこに弾力性が存在するというですね、あの、増えた時にはスケールし、減った時にはこちらは全く、その、固定費がかかっていないので、え赤字にならないっていう、はい、<笑>素晴らしいあのビジネスなんですね,でですね<笑><笑>、はい。ども。はい。なので、まあ、ここがその需要の便になっているって感じですね、
0: はい。はい。あと社長、その、まあ、オンリーワンなんですけども、ターゲットっていうのは、はい、これやっぱりあらゆる産業分野って考えていいんですか
3: そうですね。あの、どんどんその過去に、まあ、デザイン、まあ、デザインがこう作用するところが、えっ、ー、と、なんですかね、まあ、広がっていってるってのはありますね。はい。やっぱり、あの、どんな分野でも、えっ、ー、と、まあ、デザイン、なが関わることによって、はい、より魅力を増すことができたりだとかあのその何ですかねえっ、ー、とユーザー体験っていうものをちゃんと作っていくっていう会社が、はいえー、まあ、まあ、それほとんどの会社そうですよねっていうふうに、えーまあ、なっていってるっていうことですね。
0: あとは、ま、業績面、この間、えっと、発表された、第二四半期を見ていきますと、ま、今期二桁の増収増益の見通しと、いったところになってきて、え、途中経過も順調だというところで理解しておいてよろしいですね。そ
3: うですね。まあ80、80% ですからね、もうね。そうなんですよね。<笑>そうなんですよね。<笑><笑>これ理
0: 由はどこにあるんですか
3: まあ、あのー、まず、えっと、去年の計画を作った段階ではまだコロナが、まあその不透明だったっていうのは当然ありますよね。はい、なのでコンサバに読んでいたっていうのはもちろんあるんですけども、えー、のコンサバに読んでいても、えっ、ー、と、まあその、以上の成長を見込んでいて、はいえー、そしたらですね、まあ、上場してこの1年、はいまあ、コロナのこの時も僕らのビジネスはまはなくてです、ね、えーえー、と追い風しかなかったと逆に,<笑>い,逆にいう状況でございまして、問い合わせ数はですね、あのまあ1年前に比べてベースラインが6割ぐらい上がっていまして、はいえー、とずっとその需要と供給でいうと、需要の方が高いという状況が、あまあ結局続いたっていうことな
0: んですね。収まると思うんでですけど、はい、どっか
3: の時点では、はい
0: 、コロナが収まったとしても、この DX 等々の流れ
3: っていうのは、はいはい、加
0: 速化したものは
3: 衰えないですよね、まあ、これはもう間違いなく衰えないですね、うんまあ、なぜなら、はいえーとまあ、これ、2025年の壁っていうの、いわゆる経産省が出してる、はいる、uh, DX レポートにありますけれども、もうこの領域で人が足りないことがもう明らかになってるんですね。はいなので、もう、あの、2025年に、えっ、ー、と、まあ、何、90万人ぐらいですかね。それデジタル領域のエンジニアとかデザイナーが足りなくなるっていう,う,いうのが、まあ、もう目に見えてる状況ではあるので。はいまあ、需要はずっとあり続けるっていう、ね
0: 。ということでいくと、やっぱりそのスピードという意味では、まあ、今後の M&A っていうのはやっぱり準備いろいろしていかなきゃいけないっていう段階ですね。そうですね
3: 。はい。だ
0: まあそういった意味では、資金調達もされたと
3: 。そうですね。はい。うん、これは必然ですよね、M&A 準備するには。そうですね、必然ですね、はい
0: 。というふうに考えないといけないというところですね。はいうん、から、えーと単価とかってこれ上がってきてるん
2: ですか、プロジェクト
3: 単価は、そうだ、まあちょっとまあコロナがあったので、はい、えっ、ー、と、少し僕らの方でもですね、あの、企業に請求する単価っていうのは、この、えーとまあ、1年前半はあの調整をしていたんですけども、はい、まあ明らかに、えっと、需要の方が大きいっていう状況が続いてますので、まあそこは、えっと、もう少し、まあえっと、次年度以降上げていける余地は、まああるだろうなと思ってま
0: す。はい今日はグッドパッチさん、正樹さん、理解した電話かけいや、おいでいただいてよかった。時間は合ってないんだけど大丈夫お<笑>いでいただいてよかった。いや、おうやく理解した。うん、じゃよかった、うん。ということで、社長あの、としかさんにメッセージ一言お願いします
3: 。はい。あのー、まあ、オンリーワン銘柄ですので、えー、まあ、証券コード7351、お3 5 1ナミコイ。ナミコイ。来てますので、よろしくお願いします、はい。はい。ありがとうございました。あり
1: がとうございます。改めまして、証券コードは7351、東証マザーズ上場、株式会社、グッドパッチ、代表取締役社長、土屋直文さんにお越しいただきました。今週のライイフスートさて、今週もこのコーナーでは、資産管理システムの活用について、FP アソシエイツファイナンシャルサービ n ズ株式会社 IFA の小木野義彦さんにお越しいただきましてお話を伺ってまいりたいと思います。過去3回の放送では、えー、ウェルスマネジメントワークステーションという資産管理システムを活用して見える化をして対策をして資産を増やす方法を考えましょうっていうのを教えていただきましたが今週は一体どんなお話が聞けるんでしょうか
4: 今まで相続対策に関してですね、資産が見えてきて、こういう対策をしましょうと言って、まあ、それを、あの、に乗ってこられる方のお話だったんですけども、はいはい、あの、お客様によってはですね、もう今までいろんなこと散々やってきたから、もういいよと何もしなくてって、<笑>特に年齢が今度は上がって80後半とかですね、えー、ねあの、年齢になってくると、本当に考えること自体が嫌になってしまうんですよね。あうん
1: 、<笑>まあ、でも、今までたくさん考えて、もう疲れちゃったっていう方もいらっしゃるゃで、ねま
2: あ、とはいえね荻、はい、野さんが先週もおっしゃってたファミリー単位で考えると、うんうんうん、やっぱりその残った身内の方たちにどういう資産をどんなふうな形で引き継いでいただくか。もうなんか何
1: も考えず相続税を払ってもう継承しておしまいっていうふうにしたいっていう方も結構いらっしゃるんですね、はい
4: 、もう一定数そういう方がいらっしゃいまして、はい、とにかくあの多分いろんな金融機関とかコンサルタントから、うん、いろんなアプローチを多分受けてこられたんじゃないかなと思うんですよね。それ
1: 疲れちゃいそうですよね、うん、あの電話かかってくるやですねでうちで投資しませんかみたいな<笑>そういう方でね、うん、いっぱい言われたら疲れちゃいますよねそうです
4: ねでそういう方に関して特に一番お困りになっているのがその周りにいる人たちで私以上にお子さんとかですねそれから配偶者の方とかそういう方々がもうやきもきしてるんですねはいあ
2: そういう時どういどすするんですか、はい
4: 、まずあの本人の要は気持ちを解いてあげる心のほぐしをです、ね、してあげる必要があると思いますので、うん、あの大切なのはまずお金を自分で使うことを考えましょうかというところから入りま
1: すあ,あそっか、はい、使っちゃえばいいんですねそうです確かに、まあ、今旅行は難しいですけれども一度行ってみたかったあそこにとか、はい、急にちょっと今まで我慢してたもの買ってみるとか
4: はいあ例えば今、旅行の話が出たんですけれども、はい、旅行でじゃあ、ちょっと合成な旅行、うん、夫婦で100万円ぐらいの旅行をしましょうかっていう、うん、例えばそういう話があったとしても、はい、そんな払いたくないよっていうこともあるわけですよね。た,ただ、相続税率を計算すると30、30% の方とか 40% の方いらっしゃるんです。はい、そうすると、例えば、あの、100万円消費するっていうことは、実は相続税の分、40万円、40% の分、ディスカウントでいってるので一緒なんですね。はい、ああこれいい。
1: そのまんまだったらもったいなく引かれちゃっていたものがあるわけですもんねう使うことによ
4: って、はい、4割引きで自分の人生をさらに楽しみましょうってことを一つ提案いたしますあ
1: その言葉いいね
4: 四、うん、4割引きで楽しめる
1: はいそれしかもあの夜そ冷静に言われないと自分で気がつかなうそうですねそ
4: うですまあ、あのじ今は消費のお話だったんですけども、うん、あとは実は社会的な意識が高い方なんかいらっしゃったりするんですね、はいまあ、そこであの例えば寄付金なんかっていう方法もありますよっていうこともお話しすることがあります、うん、透明度が高い団体とか、はい、自分が出てる学校とか、うん、それからまた自分の住んでる市区町村とか、はい、そういうところに寄付をするっていう方もやっぱりいらっしゃいます。うん、な
2: るほど、はい、ということは、この WMW っていうのは、見える化して、対処法が考えられて、はい。それがシミュレーションできるんですか
4: 採用うでございます。そういう寄付とかそういう自己表費で5000万円使った時のシミュレーションなんかも、うん、することができます
1: 。ああ。そうか、自分がじゃあ寄付した時のシミュレーション、何か欲しいものを使った時のシミュレーションっていうのをチクチクやっていただけるんですね、は
4: い。やることが可能でございます。
1: <笑>さあ、6月は4回にわたって、え木荻野さんにお話をいただきました。荻野さん。いね、はい、本当ですね。学びがありました。荻野さん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、ここでお知らせです。株式会社キャピタルアセットプランニングは金融機関に最先端のシステムを提供しております。証券コードは 3965-39 老後。フィンテックにより日本人の豊かな老後と円滑な相続、事業承継を創造することをミッションとしております。国内42社の生命保険会社のうち2社に1社が当社のシステムを利用し、生保の設計から申し込み、契約締結に至る生保販売プロセスをペーパーレスにより実現しております。また、障害資金繰りをスマホで予想するライフプランアプリ、資産家向け相続財産承継システムを開発提供しております。証券コード 3965-3965 キャピタルアセットプランニングは、
2: 資産運用に有効活用していただくため。協賛企業のご支援のもと。この番組に協力しております
0: 。桜えめの
1: ライフプラン研究所。この番組は。証券コード三九六五。株式会社キャピタルアセットプランニング一般社団法人日本 IFA 協会の提供東京証券取引所の講演でお送りしました。なお、この番組は投資、その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。面白かったですね。はい、面白で
0: も私の作った格言。はい、進言だね。マーケットは常に変化と驚きを求めている場所うん以前言ってまた、ね。今日のデザインなんかそのもんだよねねで今度は全体ねしかし現実にその変化とボラテリィティに遭遇すると人はなぜか騒ぎおのの,のき落ち着いてほしいと願うこ,<笑>この微妙な心理がなかなか説明できないしかしこの変化と同様の心の同様の記録が記憶となりいずれ相場感となってくるその通りだ
2: と思いますねい,すごい,上手い文章書きましたねあアグリーされちゃうと困るんだよいやアグリーですよあそう、うん
0: 、だからまあ実際そういうところなんで落ち着いてほしいと思ってもでも落ち着いたらねなんか物足りないんだよね、うん、そういう市場の心理っていうのはやっぱり読まなきゃいけないということで、えー、今日はデザインを学びました櫻、はいえー、桜永明と正木明うとアシスタ
1: ントの村美でした
0: あと3秒ありますけどもはでは次回この時間まで
1: ごきげんよう,んようそしてごきげん
2: ようん<笑>